0: 各位听众，大家好！这一次的这个杨家长辈金哦，我就邀请到我自己的农业领域的老师、哦，还有、哎、千万不要这么这个谢生佑博士<笑>来，生佑跟各位听众打声招呼。Hello，Hello， hello, 线上的朋友大家好！突然叫
1: 我谢生博士，<是>我都不知道怎么回答
0: 。<笑><笑> OK 那你是不知道大家都对你很尊敬、哦，然<笑>哎、欸，你长期呀、啊、在农业领域，还有在社区工作上耕耘哈。嗯听说你现在又有很多的累积跟推进是，你可不可以跟我们分享？好像听说你最近有参加树发部的一个公益一百的一个计划啊，这里面有好多好有趣的内容所以今天我想要邀请来，请你跟我们大家介绍一下上次来杨博士啊，等下叫杨博士，博士<笑>应该叫长辈了。的<笑>节目
1: 就是提到我你在做事就是一直是希望用社区经济的方式去来这种发展这种食农产业、初级民生产业。那我们在农业领域其实我这也是创业到现在第十一年嘛，这個、过程当中坦白说，是后面这几年差不多在。五年前左右，我才更明确知道我要做的事情跟转向，所以我从最早的单纯的共同购买的买卖，我把它慢慢的转型停掉，变成是做服务嘛。那我进入到这个食农产业的服务里面，我要挑服务的哪一段？哦，前端，这也花了一些时间摸索。那农业生产的那一段，还是采后处理啦，还是加工？后来我们选的是加工。哦，那我是从加工的部分。在去做这个提供服务，然后我们希望从加工这一端可以往后影响生产，往前影响农业生产，哈、嗯，大概的想法是这样。那在加工这一块啊，但我的切入比较不同的是说，说我不是找的农产品集结，然后就去跟这个大的加工厂配合做产品，然也不是这样的路线。我们做的还是一个社区经济的模式，那主要。因为社会学的背景嘛，我们比较希望的都是创造一个结构，那让这个结构可以运转、哦。我举一个很简单的例子就好，如果今天是一个大的连锁餐厅，那很自然的，我的食材一定是请一个食材商负责。哦、我如果是跨国的哦，那更不用讲了、哦、一定是这种国际性的这种大的食物供应的系统、哦、那越大的供应系统，它就越不容易跟小的配合啊、哦。这是一个。逻辑问题啊，所以到最后，甚至我的食材都可能是飞机坐过来的哦。你看麦当劳就好，它多少食材是坐飞机来的？明明你在地可以供应，它还是会坐飞机，因为不是它不跟在地采购，那没有路径，它也很困难哦。所以这是一个逻辑。但反过来，如果你是小的，你是小的一个社区面摊，会跟谁买菜？他不可能去网络订购的，一定是菜市场。哦，他就很自然啊。菜市场的摊贩的菜从哪一定批发市场？啊，他他一定就会自然就会就近啊。我想这是社区经济的基本的原理啊、哦。你小尺度，他就尽可能是在地的发生观念。那但是我如何让这两件事情哦，不是一分为二，让这种小规模的在地生产可以跟主流的经济系统面连接起来？我在想的是这个课题。那我就看，当然也会看一些国外的资料哈、哦。我觉得欧盟有一个。讲法，他们在谈这个社会经济有一个概念，好像叫做 underrepresented group，、嗯、啊，就在主流经济市场当中的 underrepresented group， 啊，就是、这个中文我也不知道怎么翻
0: 啊。它比较像是没有被看到，好像失去了一种代表性的对。对对，它也不是弱势，对，它就没有被包括在那个主流的桌子上。对对对对，但
1: 是它可能是种树哦，但是我们在定制度就是。是是是是是一个 no e 这些，哎，这是谁？就是台湾的很典型的小型的食品生产你看我们日常生活的宿命经济里面，哦、嗯，今天我来这边录音，从捷运站走下来，一路上就看到好多。中刚好看中午嘛，<有>那个妈妈自己卖便当都推出来卖，这些都、就是黑糖糕、啊<笑>，什么都有，什么都有。这就是最典型的。是<笑>是。是是是那这些在我们日常生活当中是种树，但在制度当中他们是 underrepresented， 不会被呈现。那他们是跟。在地连结性最强的，好、哦，那跟在地的食材关联的连结性是最强。那有没有一个机制，我可以让他们在制度里面？那其实这也是 SDGs 第八项在讲的，就是一个好的经济必须要包容性。那我都这個、包容性的理解就是让这些 underrepresented group 可以进到主流经济系统里面。第二个是第八项讲说要微型经济，要他们能够成长。你不把它纳进制度，你怎么成长？我们根本想帮它，都没办法帮，因为它原的扁的都不知道。那我在想，哎、欸，我怎么样收集到他们的只讯，让他们可以进到这个制度里面，成为这个制度里面可以被看见的啊，嗯嗯不是安的的状态。那我是从这边出发。那我们过去这几年，我们累积的就是对这些小型生产者的协力。嗯辅导他们建立生产的系统标准化，可以被管理。那我讲一个案例，我一直觉得这个案例对我来说是非常具有代表性，可以工商服务顺便讲。是是可以可以，绝对都可以，<笑>我
0: 们这边没有问题。<笑>像
1: 何乃川就是我们很好的伙伴、哦，是是是,是、哦、很好的伙伴。在何乃川当年我们刚开始接触服务他这个好朋友啦，也是客户的时候，他其实规模很小，然后他还遇到一些状况。就是在生产上很多的不稳定，甚至卫生局也常常登门的，哎，这个不行，那个不行，他不知道怎么办，他自己找不到专业服务。讲一个笑话，这这個、是有趣的，这個、不是笑话。因为那个施工所的这个长辈，我也是非常尊敬一个专家。那时候其实是请那个施工所的专业要去协助他们，但是专专家去说哈、啊，我们辅导哈、喔。三四十年了，我没有看过这么小的，它真的很小，
0: 对，很像工厂的厕所，<笑>真的
1: 十多平。<是>说这个这么小，他说哦，这个这么小，我还真的不知道怎么办呢。是是是，然后之后就之后说，但那个老师是专家，前面说他说我们能不能来协助？我、啊、当然有问题，他跟我们谈，他说好啊，当然我很乐意，我们很乐意处理这种小的。我们就开始，他说我公司视频技师哦，去他说、啊、老板，你在学校学的都是服务工厂，哎，这种这么小的哈、哦。我到底怎么帮他设计流程？而且还用那么多中错身呢？人力还不稳定，<是>我连关键这个，我怎么帮他做一个好的教育训练？然后设计这个工作流程都很困难。我说这个就是要去思考的问题啊。然后台湾，哎、欸，几十万都是小的、欸、工厂，台湾的食品工厂哦、喔，在工业部登记不到八千八百家、欸，嗯，那几十万都是小的、欸。啊，对对,對,對，那他们不知道怎么处理耶、欸。嗯、我说这个是悬殊的比例耶、欸，哦、喔，嗯，那就我们就这样开始摸索，我开始帮他建立工作的方法流程，然后管控我们到底像这种情况应该怎么样去处理。说走到今天，我来这样开始接触，我讲到现在三四年、四五年过去之哎、欸，他的产品竟然可以上到 Seven e l e v e n 是当时只有北区特定几个，因为他们的量很少，是，喔、可是这件事情。对我来说是非常有意义的事、哦，非常有意义。那当然，这个意义在哪里啊？我就在想一件事：如果每一个便利商店的豆浆，就讲豆浆这个品项呢，都是从社区供应，光是这件事情哦，创造多少社区的微型产业？嗯、一个减少多少食物运送的里程？嗯
0: 嗯
1: ，是，所以这很容易想象的一个。但是讲很简单啊，我去跟那个其他的同路讲，他们听到很开心，哎，很棒，很棒啊，这很棒。那等你辅导出下一家再跟我说、嗯，<笑>就发现我们在用人力去辅导一家啊、哦，搞四五年才把一家定序做起来，你就发现它非常的困难。那因为没有工具，哦，然后那种小型商者样态太多。我找了下一家做豆浆的，他有办法直接复制恒奶酸吗？没办法，是小型的特殊性又太多
0: ，对
1: ，非常非常困难。那也因为从这里出发，我才觉得，哎、欸，怎么样帮这些小的生产者开发工具？是很重要，先有工具，我们才有办法慢慢的让他们的生产稳定定序
0: ，那才有下一步可以走。是，哎、欸，<對>等一下哈，我先帮各位听众补充一下资讯哈。对，刚刚深佑讲的何乃川就是三峡甘乐文创百分之百持有的一家子公司，专门做豆制品，然后完全用本土的国产豆。那他本来是找食工所，就是食品工业研究所，而、啊、他们专门辅导大的工厂，结果就把这个案子交给好时机，也就是声佑的公司，才开始展开这段奇妙的旅程，是是是是然后开始有了好时机。后面今天要跟大家介绍的这些事情，来，请
1: 继续。所以这也是一个缘分啊、哦。那那我就觉得这非常的有趣，其实小型的生产者会遇到的。很多的问题跟挑战哦，它其实是为什么他们会地下化？因为我常举一个例子啊、哦，我觉得台湾的中小企业会很蓬勃发展。嗯，其实有一个很重要的条件是，我们的会计师哈、哦、可以提供他们服务，我们有庞大的会计师服务系统嘛、啊、所以会计师可以自己营业。可台北台湾哈、哦，食品技师哈、哦、是没有办法独立开事务所营业的
0: 。哦、oh, <okay. S 1> 对<哇>他
1: 们都是绑在工厂里面。嗯，那、嗯、我其实曾经跟。这政府部门说，其实你他们这么多的小型生产者哦，你真的要把这个十安的秩序建立，你一定要去推食品技师签证，你让他们可以独立。我之前食品技大家越来越不想考，我考出来我又没有什么功能，只能绑在工厂里面。你让他可以签证，你让他可以像会计师这样提供服务。是才有办法去回应。那个我们那时候做公益摆的案子很好玩，但案中就安排夜市。是，那时我们的商业模式，其实我们这三年都已经做小型三者辅导跟供应管理，都已经有商业模式，都是可以获利。因为三者愿意付费，他们真的有问题需要解决嘛？是是是。那那個老师也很有趣，说你这个一看就知道是做不完的生意啊，那么多的小型三者。我说对啊，老师你讲没有错，问题是我哪来那么多的人？我每一个服务都是高人力、高血汗的，而且还
0: 高度刻制化、嗯、高度刻制化，
1: 哦、然后没有工具，然后技师又找不到人，全台湾才三千左右的技师，食品工厂八千八百家，一家配一个都不够。
0: 是
1: ，这没有工具，没有人，你看得到，你都不知道怎么做。我说，那你知道，所以一方面开发工具是让技师服务他们的时候，可以把服务的量能提升，这是我第一个目的，所以我希望说。一个让生产者的生产可以有 data， 他们有工具，有这个记录的 data， 可以开始有产产出资料嘛。技师也比较办的服务。第二个，其实我要推的是食品技师签证。OK， 嗯 <okay. S> ，制度上其实可以签，让食品技师可以去成立事务所，然后去对这些小生产者提供服务，去做他食品安全管理上的一个签证
0: 。那那是主管机关是经济部还是农业部？食药署跟公共工程委员会哦， oh, okay, okay, 要去，<哇>我觉得要去推，我竟然都猜错，没猜到，<笑>对我觉得要往这边推<笑>是，是，是
1: 才有办法处理。嗯、不然你这个这么大的，而且我大胆的预测哦，我好几年前跟食药署曾经有一次的会议讨论到这种这么多的选择者，那当时候的想法还认为是说，反正他们做不好，市场就会淘汰嘛，嗯、市场机制会自然淘汰。我当时候哈，那时候大概已经是七八年前。我我当时候说，我认为不会淘汰，而且会越来越多，而且会变地下化。我觉得这几年完全印证这个说法。甚至我认为，以现在的经济趋势来看，微型化、小型化根本是趋势。那时候开会的时候，食药署上面登记的食品制造业的人数是四十五万，嗯不到几年哦，现在变六十五万，我看不用几年就变一百万，<是>因为那一定是快速成长啊。那这种微型产业，我认为已经是趋势了。你看现在所有的，我们现在的录音室都越来越小，这已经是趋势。可是这种微型的创业，其实我们没有对应的工具啊。所以，以食品生产来说，我认为这种小型的家庭式生产，越来只会越爆炸。嗯，那你还不赶快有一些工具？你后面怎么管理？是你现在随便网路一打，你到网络上打辣椒酱就好。你看多少妈妈在家里做辣椒酱。嗯，那其实现在的施案者每个都想做好，没有人想要说我乱做。可是他想做好，他都不知道怎么做好，没有工具。嗯、那你真的去请求专业服务，贵得要死。那他知道就冒险。然后我讲一个数字也很好玩，我们知道那个标示哦，只要标示错误就要罚钱。嗯，这、嗯、是《写在施案法》里面，台北市哦，光是去年到十一月，因为他这个有统计资料，去年的一月到十一，我只查到十一月，十二月的那时候还没看到。光是标示不实、标示错误，吼，被罚款的金额高达 2,800 多万，哇 <Wow> ！哦，你就知道这多容易踩雷的事情了。还是、嗯啊、很正常啊！你看公司那个标示的规范、哦，吼， 0 0多页，他、嗯、说不不标错才要鬼。那什么情况你要标示？你有咖啡因哦，啊，什么情况你可以写少糖啊？一堆这种都是需要有一些专业服务的。是，那因为你如果是在业界有没有专门在服这个？当然有。哦，那当收费的也都不便宜。那当你如果是大食品厂，的问题可以解决，是，就委托一个专业的这验证公司，然后
0: 帮我处理就好
1: 。那、欸、小型生产者，我、哦、不可能啊。
0: 以后是你希望他可以找食品技师，对，食品技师就是服务他就好。欸、好了解。
1: 那你给食品技师一些工具，让他可以便利的去服务。是是是，是是是我的目的是这样。但现在食品技师没有办法个别服务他，是服务他也没办法。给他签证说，哎，我们帮你都没办法，其实可以自己接案帮他弄啊。可是从这小山者来说，第一个他也不知道去哪边找，也没有这种事务所，他也不知道去哪边找，他也怕哎会不会没有保障。嗯<哼>，对<是>但。但我就觉得像或者很多山者会遇到一些制程上的问题、啊、比方说那个做果酱，那做果酱。我能不能常温贩售？这其实你说是个大问题，因为法规有规定哦。你常温贩售很多条件哦，嗯、可是你对专业的来看，它技术上是个小问题。<是>你只要糖加的够多，水活性 0.85 以下就可以。对他们来说是小问题，对咱来说是大问题。他不知道怎么处理，嗯<哼>，可是他要找到一个专业的人回答他，然后这个回答又具有权威，可以签名说你照我这样做，保证没事，合法，有事我负责。这个机制都没有
0: ，是是，是对
1: ，所以我做这个系统，就是说长远来看是还有一个要为推这个制度去做准备的
0: 。OK，、嗯、所以看起来要让他们好做事，要开发工具，对，然后要让他们真的可以服务，所以有一些签证的一些法规制度，要想办法把它打通，对。啊，再来就是，哎、欸，我们台湾的这个食品技师啊，目前人才投入在这个领域的专业能力够不够？哎、欸，食品技师哈，我自己不是食品技师，嗯、那我都在帮食品技师发声
1: 。然后有一次我就问那个食品技师说，哎、欸，你们自己想不想推食品技师签证啊？有的食品技师回答都让我很失望，真的想很想把他 K 掉。不要年轻学弟妹也可以的，<笑><是>我说不会，我是很不会。那推制度好难哦，推制度都要十年八年，我们那那个命，其实这也反映了一个台湾的困境、哦，然后<是>，所以我们真的要去推一个制度是很困难。所以食品技师的，我们看他的那个报考人数就好了，年年下降。他其实是高考哎、欸，他那一张我都跟这技师的朋友说，哎、欸，你们要看得起你们的证照，你们这个高考全台湾可以做食品安全管理或食品的制造的专业，最高的证照就是你们的、欸。政府部门派的出来的去做稽核，什么能够拿出来最高的证照，也就是食品技师。而、哦、这个是跟会计师、律师是一样的，你们是高考哎，但是他没有，却没有给他对应的这个专业去发挥的空间跟舞台，那以至于就越来越不想考，然考了也没意义啊，考了
0: 没有用、啊。哎，我觉得你这里点出一个跟趋势的方向跟我们法规限制产生的矛盾。嗯，明明我们过去现在大家开始已经都在反省，当初工业革命之后一味的追求标准化、嗯、规模化，对，现在产生了很多时代困境，对不对？对对对啊，目前因为科技的发展，对。对技术都已经应用上，都有很多问题是可以解决，<对>因此它已经适合分散化，而不是高度的集中、中央化嘛？对对对,对,对，可是这个时候法规如果不去跟着做调整的话，<对>其实反而我们正需要这样的专业，可是这样的专业的养成却越来越少。是，是对啊，这些都是结构的问题、啊。我跟你讲，<是>很好，我刚创业那一年哦。我还印象很深，那时候去中小企业处开会，
1: 嗯，开会当年的那个中小企业处，他说：“喂、欸，我们是中小企业处，是服务中小型的生产者，但是我们的目的是服务他们，让他们变大，不是他们一直是小的。”<笑>我觉得十年前可能这样讲，大家还觉得嗯还还，可是我们可以很确定哈，到现在已经不是那个大的还想要变小，是是是，对，是那个小已经是新的趋势，因为很多的工具很多都已经演化到说。对啊，没错，你可以小小工作干嘛？没事弄那么大，是对啊。<是>那这真的是趋势，它、啊、反而我真的觉得是在这个食品的这一块哈、哦，要看到这个趋势。反而那个大型的食品厂，我不讲别的，光是今年碳排，他们一定都是问题。是啊，是啊，是啊。是是
0: 是对，哎，那如果是这样的话，你现在在公益一百里面，你规划有？整个计划的架构有哪几个主要的方向？可不可以跟我们介绍
1: ？我们主要是先，我预计在4月，我们第一版的那个系统会完成，那很会很阳春、啊，然后那这时候我们会招募第一，然后其实那个山子已经有了，我们招募一些生产者，我预计大概抓0 0到0 0左右山子，先第一批，然后来登录试用啊。嗯、<哼>那我的工具其实也没什么啦，讲白的就很简单。那个现在的会计师怎么可以能够帮中小企业服务呢？他总要先有 data 吧？你 data 都没有，<是>会计师说我也没辙啊。是是是。那我先让小型的生产者、小型的生产者，你可以有有一个系统工具可以使用啊，它会自然有 data， 你会有 data 啊<是>、哦，就是说你的生产的流程的制程。好、哦，你可以先写下，你先有资料再说。哦、是，你有登达的系统，你有这个资料，你有 data 之后，那么专业者才有办法。帮你校正，好、哦，那甚至说有一些部分的这个系统可以给你一些参考，你的制程的设定，<是>然后呃，专业的技师也可以在这个系统上在远距的提供服务跟资讯，哦、了解，这是第一步。嗯、然后后面我们再看需要，我想回来到这个哦，也我们开发这项也是波折啊。其实一开始你看会有很多的。那个咨询商会来跟你谈啊，我们的可以帮你做这个，啊、我们很多模板，<笑>靠看看我讲，重用钱我都花过，<是>答案是没有用，你有既有的模板一定不会成功。<是>那我是也运气，然后后来就于是遇到长辈朋友的，他们自己的那个 IT 的团队说好，那他觉得他们愿意来参与协助，那从零开始开发，他说这个一定是从零开始。所以我们还很乖，我们那时候还先写成 Excel， 你知道吗？说你先把你的作业流程变成 Excel 可以跑得动的 ，Excel 的流程顺了，然后开始再慢慢这种标准的开发。那这个长辈也说、啊，这种都是高度公益性，如果单纯的市场，谁要干这件事？对啊，那反正我们就是这样，先一步一步，先针对小型生产者，那我们先选三类啦。哦，先选三类的，哪三类？一个是浆体类的 ，OK， 高浆浆体类的、嗯、果酱这一类产品，一个是发酵，嗯<哼>一个发酵，还有一个好像是烘焙还是什么，我我怎么在选三，然后先让他们看这个他们生产过程怎么样可以有，因为小型三者每个都高度差异、啊、是。那这些高度差异，我总是要有一些基本的，哈，从食品安全角度有一些基本的环节是我必须要取得的资讯，是。对，然后他们必须要记录的，然后怎么样帮他们
0: 生成这个他们要记录的平台、啊，然后一个系统。哎、欸，我忽然想到一件事，我请教一下，因为那个南门市场刚落成嘛，对、哦、啊，很多那种短的影片一直上来，然后<对>、啊、就发现有些店家超有名的，比如说他也在卖那种鱼，哎<对>，鱼只有他们才做得出那种鱼，是是是是。哎、欸，按、啊、那个鱼他难道他就可以直接卖给社会大众？这一类的小型生产者，他怎么解决？<好>你刚才讲的那些像这这很好的例
1: 子哦，<是>所以我们一般对食品安全的认识啊，一般只有认识到说这个产品本身有没有去检验有没有安全呢、啊？其实产品的检验只是食品安全管理的一环。嗯嗯，一个好的食品安全管理，它至少包含三个部分，一个是程序管理。OK， 那你的程序必须先稳定，你程序稳定之后，我拿的样品去检验，这个样品才有代表性嘛？那光是程序稳定这件事情哦。就高死生产者，是，呃，很多就是不稳定嘛，那他也不知道怎么稳定，那你也没有资料去协助他，让他发现他不稳定，所以我们是先解决生产稳定这件事情。嗯啊、那关于产品本身，哦，该有一些检验的也该去检验，但是前提先把生产稳定。那还有一关叫做风险沟通啊，不存在没风险的，但是你的风险是否可以让消费者清楚认识？嗯那这一样关系到你有没有 data， 是，你有没有资料可以说明，然后能不能追踪追溯嘛？你知道吗？那所以我们其实处理风险沟通，跟处理这个资讯平台，跟处理这个生产定序稳定，协助生产者。<是>那你自己说他们做一做能不能卖？当然可以啊，因为这也是很多人对这个食品业的一些认识上的误解啊。这个刚好顺便补充，也是我们最近跟食药署有处理到的一个法规调试的问题。因为食品本身不是特许行业，是，我想这个观念蛮重要的。因为这种跟民生很相关的，它基本上不能特许，特许那就很严重。嗯嗯，是，所以做食物这当然是都可以做。那既然它不是特许行业，就没有说什么你一定得工厂。才能贩售、贩卖，没有这种事啊！你谁做都可以卖，但是虽然你不是特许，你都可以做、可以卖，但是你有义务要把卫生安全做好，嗯，因为这是关系到消费者。只是你的卫生安全做好这件事情，在管理上是困难的。如果你是工厂，好管理；不是工厂，不好管
0: 理。嗯，
1: 嘿，因为太分散，主管机关不容易管。理，问题是在管理上的问题，所以他们卖当没问题。那只是像这种食品这种东西哈、哦，我跟三者也会说这一类很民生基本的产品，基本上你说它真的发生问题的几率也未必很大，嗯<哼>，但是哈、哦，是你一次都不能发生，嗯，因为通常一发生都很严重，就像前一阵子那个越南的妈妈做那个便当五百人食品中毒哇，那蛮大恐慌，或者是几年前那个豆浆店喝个豆浆就果研究生的沙门氏菌感染是过世。它只要一发生，都是很大的事情啊，所以我们怎么样把那个关键的控制点控制住，让让它不会产生这种致病性致命的危害？那我想这就是一个对这种必须要有管理啊，这个管理很重要，是说如果你没有把这个做好，会对这种微型的社区的石农产业大概会没有信心，嗯<哼>，他没有信心会变另外一个系统性的问题，那那怎么办？大家都没信心，所以所有的食物生产都交给大厂，那它产
0: 生另外一个食物供应系统性的问题。是，哎、欸，<對>我觉得你有点出一个关键点哈，其实小型的生产者，他只要在某几个关键的环节能够把关注。对他就可以几乎把大部分的风险都避开掉，是。是因此管理它的法规跟方式本来就应该简化精要就好，<是>而不必遵守大工厂的那一类的那种非常繁复的那些法规条文。是是，完全呼应，这样大概这样完完全没有错是这样啊。然后。
1: 这里我认为还有几个有要去克服的那个在法规调试上要克服的问题，就涉及到说我们怎么对风险进行辨识跟确认好、啊嗯哦，那如果我们对风险的分析跟辨识，我们只依赖一套很自视的标准，那这就会很麻烦。好、哦，比方我们只看到你的产品，的我举一个例子，我们都知道做便当的风险一定比做饼干大，嗯、这还有问题。是<的>可是如果我做是很呆板的。哦，你做便当哦，你很这个做便当，我就必须要很严格的管理。那这不行啊！我如果是一个妈妈，我就做给我邻居五个小孩的便当。那我另外一个是做那个饼干，一天是做几万包的。哎，哪个风险大，就未必是便当了、哦。所以我的产量、我的钱、我的消费者跟我的关系，那又完全是会呈现不同的风险的变数。哦，所以我觉得怎么样在这种风险的变式上？能够更
0: 具有这种开阔的视野啊，这也蛮重要的哈。是，哎、欸，你有没有觉得啦？因为在我们那个年代哈、嗯哦，我又比你又长不几轮，是是我我也搞不太清楚。在我那个年代，我觉得要做法规的修改，嗯，很难。嗯、对，可是我觉得本来啦，制度的改变它就很缓慢，嗯，而且也常常有制度的坚固性。对，但我们看我们现在世代的这种更替，其实也慢慢累积到一定的程度了。你看，我们社会上当初我们把网络世代最早的世代叫一九八零年代，对，因为他在 Internet 起来的时候，他大概十来岁，<对>其实是社会中最早了解网络的那一群人。是，你想想看哦，从现在开始迈向二零三零。其实这个网络最早的世代，最高龄已经可以到50岁了。哈哈，那是不是代表消费市场、哈哈产业从业者，甚至政治选民？对，其实这些比较新的世代，他们已经是主流，而且明显过半。是，那是不是有很多新的观念再来谈？就有可能比较容易推动，跟过去是完全不一样的处境。确、欸、实是，确<對>实是。而且我觉得现在年轻
1: 的公务员，我们讲的事务官，<是>坦白说，我觉得素质也真的是蛮不错，他们也都理解，也都愿意去做这样。但是我觉得有一些遇到制度上的困难哈，那个已经不是我们能处理。我觉得那是整个法治体系。那我不知道我这样讲对不对？如果有机会哈，今天大家或许邀请那个法治的专家来讨论。嗯我一直在觉得这是不是成文法国家的困境
0: ？哦，就是因为大陆法哈成文法对啊，它就,就有一定的僵固性，是不是？对，
1: 然后就是公务员跟依法行政啊，法规没有定，没有办法，他就不能做。然后这我真的不是法律专家，不知道，我只是有请教过一些人，就是他有举一些例子，他说，比方说在不成法国家，任何一个人觉得某一个法律不对，他就可以去法院告，说哎这个法律不对，然后那法官就会审理啊，就调那。一个新的判例就变成新的法条，可是我们中华民没有办法。我今天去法院说，哎、欸，我觉得这个法哈不对，没办法，你没办法告，你要告谁？法官也不会审，那也没有办法变成一个判例，就是一个新的法条。所以变成我们的那个法规调试速度很慢。那即便现在的公文很愿意调试啊，我常开玩笑，等我们的程序调试完哦，这条又要调试，因为社会又变了。
0: 了解，哎、欸，我觉得你说的应该有点道理。你想想看嘛、啊，嗯、以前那种百科全书的那个编制啊，<對>是像大英百科全书这种成为权威，然后高度的中央化，嗯、因为大家相信领域的权威嘛，<對>所以它在改变的弹性上就变得很慢很小，对，反而 Wikipedia 它变成是使用者共创。对，那虽然感觉上好像这一类错误的风险可能反而会比较高，对，可是事实上它的改进却变得非常快速，改进速度
1: 变很快，是，<錯>所以
0: 有很多认证系统也是这样，慢慢发现，其实当使用者或生产者他共创了这一个制度。嗯可以有管道或有空间让它参与调整，其实整个优化跟整个进化的那个能力就大幅的提升。大幅提升啊！我真的是有感觉到
1: 那个法规调试速度哈、哦，是追不上我。我们随便举那个产业创新的速度太快，比方说中华民国，我们行业别分类哈、哦，是，<笑>我们是根据主技术的行业别分类啊、哦。嗯、所以，所以你现在哈、哦，<笑>你现在说你是什么行业，不是你说的算哦。<是>政府在那办你哦，是看哎、欸，我们
0: 卖龟哇，太多行业是你对不到的。对，它分在其他类吧，因为比较新，太<笑>新的越是其他类，<笑><對>根本行业分类找不到，找不到，<笑><笑>找不
1: 到。你，我举一个最新的例子，最近最近遇到的例子。我也是问农业部啊，问很多人，他有业者哈说：“哎、欸，你们专办小型生产者，我认为哈，我大胆预测哈，下次你节目可能就要找这种，一定是下个问题。”他说：“对啊，我们专办小，哎、欸，那我能帮我办工厂？”我说：“好啊，好啊，这个食物相关，食物相关啊，没问题啊，我们擅长帮你办。可是我要做的是宠物先食啊，宠物先食。”宠物鲜食啊，我就会问饲料厂说、哦：“不行哦，食品工厂不能做宠物鲜食，这个法很重哦。”<笑>食品厂是不？他说：“哎，那这农业部说他就是饲料厂啊。”哦，好，就比较是，说看着饲料厂的办法。可是我们饲料厂的设厂标准哦，他设想是猪饲料、<是>鸡饲料那种大型的。那我就跟着啊，你要用饲料厂哦，那个来办。说。我我就是不要饲料，我们宠物毛小孩，他怎么看小孩是
0: 家人呢、欸，怎么看家吃饲料
1: ？<笑>怎么？他不是吃饲料，不是,是，没没有法规啊，没有法规、啊<是>。然后，因为他很小，他规模很小，以小的规模、哦、其实是可以在住宅区办理都可以。因为它规模，那种宠物鲜食现在就像小吃店一样哦，是是那它弄的是就像这种哦，还有生日蛋糕，跟做都人一样，是好没有法规。嗯哼，那我说你为什么要？那你就不要设吧。他说没有，因为他说你说哦，设生意多好，我们去宠物食品厂哦，嗯，你去看哪有哪一个合法的，根本就不知道设什么厂。然后他说有订单啊，国外都要跟我们订啊。然后他说你要宠物鲜食，而且还跟我讲一个最有趣的，那我们都还强调那个本土食材。有机，而且我们更好，我们都不用选什么 NG 股，我们没有 NG 股。是是是，哎，我这样问，你去化农产品的能力还蛮好的。是，是对，人吃的书怎么会比得了这些动物呢？是，你又看得到商机，而且蓬勃发展，你知道？是，哎、欸，没有法，我问了农业部，他说现在没有没有规定，相关就是造饲料工厂的办法。你去看是要工厂的设定哦，就不是考虑这种事。它要求说你要什么机械动力的运输带啦，啊，你要什么什么，就完全不是宠物先使啊。他们其就是一般的食物，那食品厂也也不能。好，那真的，我想如果认真地去检举哦，哇，可能这些都有问题。可是就是市场的需求是看到趋势。好，那你说好，我们现在认真来拟法规啊，拟好办法定出来了，可能是。你又要改了，<笑>又可能不适用，那我就觉得我们这种大陆法系国家怎么去面对这种哦？随时就蹦出一个新兴法规，需要一个适法性让它处理啊，或者让它有一个明确的合法的证明，它可以往下去开通它的市场。你不知道，我不知道这怎么克服
0: 、欸？哎，是，其实我觉得政府部门怕就是怕风险，然后产生的责任他们无法负担嘛。对啊。最简单的方法就是全部都不要做，就越保守越不要犯错越好。<笑>对
1: 啊，你你们新的就自己去做，只要没有人检举，我都当没看到。啊，等它变问题、爆炸了，我们再处变问题
0: ，大家就窒息啦，创新就被掐死，就掐死了。是是,是是，是。啊
1: 。所以我觉得创新的人遇到的这些法规障碍，哦，真的是一个很大的问题啊。有时候那个障碍我们都知道，但是你就没
0: 有那个制度上去，公务员也愿意有，但是你没有去解的方法。嗯。哎、欸，你碰到这么多，几乎都后来在这一个门槛上面，全部都卡关，都跌倒了。嗯，啊，你有没有开始发现有一些法界或法律专长的人也开始注意到这一类的问题？有没有遇到这样的人在关心？
1: 会聊啦，但是好像没有遇到谁很真的把这当成是去想一个制度性的解。我们算是解这种法规障碍的高手，讲实话，我自己都觉得是高。嗯、但是我们的解法哈、哦，也只能很刁钻，去找各种缝隙，然后去让它先散。但是因为我们没有那个 power 去做制度性的整个解啊，是。但我觉得这制度性，整，我也不知道是哪个部门要去做这种处理。
0: 有看制度的东西，这个也很跨领域，还包括法界人才的人，这个我们可能在节目呼吁、哦、有没有一些法律专长的人对这个问题其实是关心的？那我们也许可以互相联络一下，找机会大家来交流一下。好啊，因为还有好多事情想要再跟生佑好好聊一下那我们今天节目先在这边告一个段落。那谢谢各位听众的收听，也谢谢声优的分享。